0: Beckenbauer auf dem Rasen von Rom, der Torfall von Madrid, Effes Mittelfinger. Der Fußball ist eine Bildermaschine. Er produziert Legenden, Momentaufnahmen, Szenen, die vom Triumph und vom Scheitern erzählen, von Rivalität und Leidenschaft, von Aufstieg und Abgrund. Der Fußball, er schreibt seit jeher die besten Geschichten. Und deshalb gibt es die Zeitlupen seit dieser Woche überall dort, wo es Bücher gibt. Und für euch jetzt hier, als kleiner Teaser, Exklusiv das Vorwort. Viel Spaß. Zeitlupe. Denn das ist die wichtigste Sache am Fußball, dass es niemals nur um Fußball geht. Terry Pratchett. Dann stand das Spiel plötzlich still. Rollte der Ball nicht mehr. War alles anders als sonst. Nicht mehr Samstag, nicht mehr halb vier. Kein Anpfiff und auch kein Flutlicht am Abend. Kein Bier an der roten Erde. Keine Wurst an den Stadionterrassen. Die Wochenenden und Nachmittage nun gähnend leer, die Stadien nur weiße Elefanten. Also kein Tor in München, kein Tor in Berlin. Statt Pfiffen nur noch der Wind in der Kurve, nach dem Frühstück gleich die Lottozahlen, der Wetterbericht. Und im Radio ohne Gesänge lief wirklich Musik. Nach einer Woche bereits die Felder unbespielbar schien Gras über die Sache zu wachsen, als hätte es das Spiel nie gegeben. Dann aber begannen wir, uns zu erinnern, im Gedächtnis wie in alten Kisten zu kramen, in vertrauten Gefühlen Zuflucht zu suchen, in den Bildern, die wir kannten, den Szenen, die wir bei uns tragen wie Passbilder in der Brieftasche, das innere Auge als Leinwand, auf der Festplatte nun wieder das volle Programm, Bundesliga-Classics, Eurogoals, jeder auch sein eigenes Archiv. Im Fernsehen liefen plötzlich die Spiele von damals, die großen Kämpfe von einst. Standen wir plötzlich erneut im Finale, waren wieder nur Sekunden zu spielen. So schufen wir unsere eigenen Konferenzen über die Jahrzehnte und über die Pokale hinweg. So hielten wir uns, die Fernbedienung in der Hand, an unsere eigenen Gesetze. So spulten wir noch einmal zurück, wussten jedes Ergebnis, kannten die Tore bereits und waren doch wieder hellauf begeistert. Von der Gleichzeitigkeit des Moments, den Schnittbildern und Wiederholungen, in den Stadien Menschen, Jubel und Tränen, echte Liebe wohl auch. Die Vergangenheit auf allen Kanälen. Krimis, wo sonst nur Krimis laufen. Die Sportschau etwa zeigte Deutschland gegen England. Halbfinale in Wembley 1996. Seltsam, körnige Bilder. Erst Shearer, dann Kunz. Erst der Zeigefinger zum Himmel, dann die Säge als Antwort. Vertraute Gesten, tatsächlich alte Bekannte. Und im Netz, auf ganz anderen Plätzen, liefen nochmal ganz andere Dramen. Dortmund und Juventus zum Beispiel. Finale im Olympiastadion 1997. Zweimal Karl-Heinz Riedle, den sie er nannten, weil er so hoch springen konnte. Ein König, der die Luft beherrschte. Dann Lars Ricken von Marcel Reif zum Kunstschuss gebrüllt. Schließlich Leverkusen in Unterhaching. Fernduell mit den Bayern. In den Flaschen der Spieler schon heimlich Champagner. Dann aber Ballack ins eigene Tor. Und an der Seitenlinie Christoph Daum, die Augen starr in den Abgrund gerichtet wieder mal um Haaresbreite an der Schale vorbei. Diese Bilder, sie holten wieder alles hervor und hinterließen ein seltsam entrücktes Gefühl, als hätten wir uns mit ihnen noch einmal selbst besuchen dürfen. Die eigene Jugend, die Anfänge von allem. Denn diese Szenen nehmen wir uns an die Hand, bis wir wieder dort stehen, auf Höhe des Sechzehners. Im Ohr das Rauen der Menge. Kinderaugenblicke. Ich bin selbst mit dem Fußball groß geworden. Ein Sohn der 90er Jahre. Mein erstes Bundesligaspiel habe ich in der Zusammenfassung gesehen, auf einem klobigen Röhrenfernseher in der Laube meiner Eltern. Es war Samstag, es lief RAN, weil RAN nun mal am Samstag lief. Nur wusste ich das damals noch nicht. Das Konzept aber, so viele Treffer in so kurzer Zeit, gefiel mir gleich gut. Da war richtig was los. Und vor der Kamera, Begeisterung in allen Stadien, standen die Männer des Wochenendes. Reinhold Beckmann, die Jeansjacke in knallrot. Jörg von Torra, das Sakko in Altrosa. Oder Lou Richter, von dem ich lange dachte, er wäre der Typ von den Prinzen. Sie waren Komplizen, Türöffner auch. Sie hatten den Fußball in unser kleines Wohnzimmer gelassen. Sie waren die Dealer. Sie hatten mir die Pille schmackhaft gemacht. Bald darauf kaufte ich mein erstes Panini-Album, klebte Kartemann, Dickhaut und Wück, Sticker wie Fahndungsbilder. Die Bayern trugen Opel, Karlsruhe hatte Ehrmann auf der Brust und Bochum, unvergessen, ging mit Faber hausieren. Die Bundesliga, damals auch eine große Lotterie. Ein tatsächlich knallbunter Zirkus, so geriet ich hinein in dieses Spiel, das man nur mit großen Augen schauen konnte. Plötzlich auch am Abend mit meinem Vater auf der Couch. Weil die Deutschen in Amerika spielten. Müde Blicke über den großen Teich. Letschkow gegen Icke, 20 Zentimeter zu kurz. Die erste große Niederlage. Danach dann Klinsmann gegen Bordeaux. Sie dann noch mit vollem Haar? Das war mein erster Titel. Ich jubelte im Wohnzimmer. Hertha spielte da noch in der zweiten Liga. Wir sollten erst später zueinander finden. An einem Nachmittag gegen Waldhof Mannheim, auf dem Maifeld, im Windschatten von Günther Jauch, in der Champions League dann. Aliday gegen Chelsea, Barcelona im Nebel. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Erstmal flogen die Deutschen über den kleinen Teich, spielten dort unter den Augen der Queen. Und ich saß daheim und klebte Abziehbildchen aus haselnuss fiebrige Finger. Klebte Ziege und Reuter und Freund, Gesichter, die mich von nun an begleiten sollten. Erst als Spieler und später als öffentliche Figuren. Ich lernte sie nach und nach kennen. Die Europameisterschaft war, wenn man so will, unsere erste gemeinsame Reise. Und das Finale gegen Tschechien, Bierhoff in der Verlängerung, der erste gemeinsame Sieg. So wurden es besondere Wochen. Auch weil diese Spiele anders waren als die Spiele zuvor. Größer, wichtiger Staatsangelegenheiten. Der Fußball, er war jetzt nicht mehr nur bei uns zu Hause, er war nun auch bei den Nachbarn zu Gast. Gleichzeitig in allen anderen Wohnzimmern. Meine Freunde und ich, wir saßen gemeinsam vor dem Fernseher, wir teilten diesen Moment. Und nach jedem Spiel liefen wir in den Hof gegenüber, stellten die besten Szenen dort nach. Und jeder kam mit, denn jeder wusste Bescheid. Wir brauchten keine Wörter, um zu erklären, was gerade erst war. Wir trugen die Tore noch in uns und schossen mit Dosen auf Tischtennisplatten. Wurden Klinsmann, Sammer und Kunz. Nur einmal war ich trotz allem Kroate. Da war Schuka mit der Sohle über dem Ball, als hätte er ihn gestreichelt. Mein Held aber blieb Andy Möller, weil er in Wembley den Gascoin gemacht hatte, die Brust raus vor den englischen Fans. Der ziemlich trockene Moment einer sonst sehr feuchten Figur. Dann kam Bierhoff und traf zweimal gegen Koba, das entscheidende Tor für immer mit Gold überzogen. Und Jürgen Klinsmann durfte den Pokal in den Himmel halten, in seinem Rücken die Queen, lächelnd im türkisfarbenen Kostüm. Auch das ein Sommermärchen. Und die Menschen fuhren mit ihren Autos über den Kurfürstendamm, Berlin, die wieder grenzenlose Freude. Ganz am Ende dieser Nacht, das weiß ich noch genau, hat mein Vater mit einer Gaspistole in die Luft geschossen. Vor Freude, im Übermut auch. Und aus der Erwachsenen Überzeugung heraus Platzpatronen geladen zu haben. Da allerdings hatte er sich reizenderweise geirrt. So bin ich dann glücklich, aber mit roten Augen eingeschlafen. Die Europameisterschaft, der Titel und die Bilder aus England sind jetzt 25 Jahre alt. Und meine Erinnerung aus dieser Zeit längst zu Schlaglichtern geworden. Bekömmliche Häppchen, meist auf dem Silbertablett, angerichtet. So kann ich die Jahre seither allein an jenen Momenten entlang erzählen, die geblieben sind. Meinen Freunden, den Kollegen und Altersgenossen geht es mitunter ganz ähnlich. Wenn sie vom Fußball von damals sprechen, verstehen wir uns und leben in Highlights, in Andeutungen, Stichwortspiele. Dann ist Fußball eine eigene Sprache. Dann reicht eine Szene, um einen ganzen Film zu beginnen. Dann reicht ein Zitat für einen ganzen Roman. Ricken, lupfen jetzt! Wir melden uns vom Abgrund. Mach ihn, er macht ihn. Weiter, immer weiter. An die Breme gegen den Elfmetertöter Golkocea. Dann ist in Hamburg noch immer nicht Schluss. Dann steht Peruzzi in München zu weit vor seinem Kasten. Dann macht Fjordhoft einen Übersteiger und Baumann vergibt gegen Golz. Dann steht Assauer wieder im Parkstadion, im Mund noch die tränennasse Zigarre. Hinter ihm ein untröstlicher Trommler. Und Jörg Berger, er ruhe in Frieden, tollt wie Irre durch den Frankfurter Jubel. Ein Feuerwehrmann, der die Kurve in Brand gesteckt hat. Und Götze steht neben Löw die Lippen des Bundestrainers ganz nah am Ohr. Dann fliegt er hinein in die Flanke. Dann holt Deutschland den vierten Stern. Und am Ende läuft der Kaiser allein über den Rasen von Rom. So legen sich die Erinnerungen übereinander. Geschichte in Schichten. So kommt noch einmal alles zurück. Und wir können die Momente vergleichen, die uns zu denen gemacht haben, die wir heute sind. Bekloppte, Anhänger, Schlachtenbummler. Erwachsene, die auch im Sommer noch Schal tragen, manche sogar Kutte dazu. Frauen, die sich unmögliche Farben ins Gesicht schminken. Männer, die in der Kneipe sitzen, selbst wenn draußen die Sonne noch scheint. In der Hoffnung, dass genau jetzt noch einmal etwas Großes passiert. Denn die Szenen von damals, die schon gespielten Spiele, sie sind im besten Fall wie Musik. Sie bergen Gefühle. Ganz so, als hätten wir einen Teil von uns dort im Strafraum, im Jubel und im Schmerz, konserviert. Wir sind dann wieder so alt, so dumm, oder auch so glücklich wie damals. Das Kopfkino, tatsächlich noch immer die geilste Konferenz der Welt. Weil sie uns gehört und weil sie niemals abgepfiffen wird, es einfach immer weiter und dann auch gerne von vorne losgeht. Unsere persönlichen Zeitlupen, jederzeit abrufbar. Und damit auch die sowieso größte Unterhaltung. Denn der Fußball, er schreibt noch immer die besten Geschichten.